0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk. Bardzo dawno już na swoim blogu YouTube'owym nic nie publikowałem. No niestety bierze się to troszkę z braku czasu. Praca na uczelni bardzo mnie ostatnio pochłaniała nie miałem czasu nic nowego nagrać. Bardzo chciałem podziękować wszystkim tym, a było tych osób trochę, które napisały do mnie różnymi kanałami, czy to na Facebooku, czy tutaj na YouTubie, czy gdzie indziej, pytając, czy zamierzam kontynuować kanał YouTubeowy i często zachęcając mnie do tego i jakieś miłe słowa kierując pod moim adresem. To naprawdę bardzo było dla mnie budujące i, i, i bardzo się cieszyłem, że te treści, które do tej pory tutaj zamieściłem, no, spotka się z takim miłym przyjęciem, więc odpowiedź jest taka, bardzo chciałbym dalej publikować, bardzo chciałbym tworzyć nowe treści wideo. Mam nadzieję, że ponieważ rok akademicki zbliża się do końca, a w zasadzie trwa obecnie sesja, pozdrawiam moich studentów, to, to się uda i będę już wkrótce zamieszczał nowe wideo, natomiast na razie pomyślałem o takiej formie pośredniej. Trochę wideo, ale jednak bardziej podcast. Zobaczymy, jak w tym się sprawdzę Jeszcze takiej dłuższej formy nigdy nie próbowałem. I ponieważ również kilka osób zapytało mnie na moim Facebooku, kiedy reklamowałem swój wykład poświęcony ramenowi w kinie, niedawno miałem okazję, dzięki zaproszeniu Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach takiego programu Pokój na Lato, właśnie wygłosić ilustrację wykład poświęcony kinu ramenowemu, albo jak to zostało nazwane, ramenowi w kinie i na talerzu. Tutaj specjalne podziękowania dla pani Anity Cieślickiej za zaproszenie. Pomyślałem, że może właśnie ten materiał i te notatki, które przygotowałem i to, czego się naoglądałem w trakcie przygotowań do tego wykładu, że w sumie zebrało się dosyć dużo interesujących obserwacji i e, informacji, którymi chętnie się podzielę, więc niniejszym może nie tyle zaczynam nowy cykl, co testuję formę podcastową, może troszkę osób się e, e, będzie przysłuchiwało tym moim, e, tym moim wynurzeniem. E, dobrze, to spróbujmy, spróbujmy w takim razie. E, Chciałbym powiedzieć wam troszkę o potrawie, która zrobiła ogromną karierę na całym świecie. O potrawie, która obecnie w zasadzie ma wymiar kultowy, chciałoby się powiedzieć. I to nie tylko w samej Japonii, skąd pochodzi a może z której wcale nie pochodzi i za chwilkę powiem wam dokładnie skąd ramen pochodzi, ale także na, na całym świecie. W Polsce ostatnimi czasy ramen stał się niezwykle popularnym. Moja perspektywa świeżo wciąż upieczonego mieszkańca Warszawy kazała mi w pewnym momencie przejście po no, prawie wszystkich ramenowniach warszawskich. Naliczyłem ich miejsc takich specjalizujących się w serwowaniu ramenu około 10. Swoją drogą też chętnie ocenię ich jakość, ale to na końcu tego, tego podcastu. No Ramen stał się rodzajem takiej kulinarnej religii, tak, takiej świeckiej kulinarnej religii, która z jakiegoś powodu i dzisiaj też zastanowimy się dlaczego no uwiodła pół globu i stała się taką podstawą wręcz do budowania jakiejś tożsamości właśnie miłośników ramenu, może wyznawców ramenu. Uczucia towarzyszące jedzeniu ramenu stały się przedmiotami analizy i opisu ten słynny efekt umami, czyli takiego utulenia przez ciepło i, i, i pożywność ramenu takiego, no nazwijmy to nawet troszkę narkotycznego haju jest czymś, co faktycznie stało się w ostatnim czasie no, przedmiotem, przedmiotem prawie powiedziałbym fetyszyzacji. Jest coś takiego jak fetyszyzacja ramenu, idealnej miseczki ramenu, idealnego sposobu spożywania ramenu i tej właśnie błogości, która spływa na nas ilekroć zakończymy jedzenie kolejnej, kolejnej miski. Ramen ma mnóstwo odsłon, od mięsnych po wegańskie, zadowala w zasadzie wszystkich, chyba że ktoś bardzo nie przepada i bardzo unika węglowodanów. No, jak wszyscy wiemy, powinniśmy ich unikać, ale y, najczęściej się jakoś tam y, y, jesteśmy w stanie skusić na nie. No, ramen, ramen je, jest, jest rzeczywiście zjawiskiem. I y, y, powiem wam dzisiaj troszkę o samym ramenie, o jego historii, bo okazała się ona niezwykle interesująca, kiedy zacząłem ją zgłębiać, a także o kilku filmowych wcieleniach ramenu, bo to był właśnie początek mojego zainteresowania e, kulturowym fenomenem ramenu, e, kiedy zetknąłem się z filmem Yuzo jego japońskiego reżysera, e, filmem z roku 1985 pod tytułem Tampopo. Ale o tym, o tym za chwilkę. Jednocześnie chcę Wam polecić książkę, która e, tak naprawdę posłużyła mi do zebrania większości informacji. Przeczytałem ją e, jakiś czas temu. E, książkę, która no, zebrała w takim akademickim stylu e, i z akademicką precyzją najważniejsze fakty dotyczące ramenu. I tą książką jest The Untold History of Ramen. Tak się nazywa książka. Jest to, tak jak tytuł wskazuje, niewypowiedziana historia ramenu. Ja ją sobie przeczytałem, kupiłem ją sobie po prostu na Kindlu przez Amazon. No nie była niestety najtańsza, bo te książki akademickie często kosztują troszkę więcej niż zwykła beletrystyka, więc zapłaciłem za to jakieś 20 dolarów, ale było warto, bo naprawdę nasycone faktami i takie pełne, pożywne, no men, men jak sam ramen. I tutaj Ukłony dla profesora Georgia Solta, pisane przez O. Nie mylić z Solą, który napisał tę książkę. Jest on profesorem New York University, specjalizuje się w studiach właśnie azjatyckich i wschodnich i tutaj pokazał sznyt nie tylko takiego właśnie badacza wschodu, badacza Japonii, ale przede wszystkim także badacza jedzenia jako fenomenu społecznego, jako fenomenu politycznego i takiego fenomenu, który pozwala budować tożsamość kulturową, tożsamość narodową. Chapo Ba, książka jest fantastyczna, pochłonąłem ją dosłownie w półtora dnia. The Untold History of Ramen, gdyby ktoś chciał sobie poczytać. Dobrze, zacznijmy rozdział pierwszy. Skąd wziął się ramen, czym jest ramen i jak to się je dosłownie? Czym jest ramen? Samo słowo pochodzi od chińskiego słowa lamian, oznaczającego długi makaron, który znajdziecie w każdej miseczce ramenu i tak naprawdę już w tym słowie i w fakcie, że pochodzi on właśnie ono z języka chińskiego, zawiera się pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką o ramenie trzeba pamiętać, zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy się z nim jako z takim właśnie znacznikiem kultury japońskiej, to jest to, że ramen tak naprawdę jest chiński, to znaczy ramen pochodzi z Chin, Japończycy dokonali znacznych modyfikacji, ulepszeń, przekształceń tego dania, ale od samego początku, a przede wszystkim tutaj mówimy o tym czasie mniej więcej od połowy XIX wieku zwyż, to było danie, które przypłynęło do Japonii razem z Chińczykami, z chińskimi imigrantami i przede wszystkim z tymi pracownikami chińskimi, którzy osiedlali się w miastach portowych Japonii. Malutki w trend historyczny. Pamiętacie, że połowa wieku XVIII to jest otwarcie się Japonii na świat, wcześniej Japonia uprawiała rodzaj no, totalnego, niemal y, kulturalnego izol izolacjonizmu, y, nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym, wykształciła swój własny y, unikalny system kulturowy, system wartości, y, także system rządzenia. Znamy go przede wszystkim z bardzo, powiedziałbym, podniecających i działających na wyobraźnię form feudalizmu, no, z których najbardziej y, taką płodną, jeżeli chodzi o sztukę filmową, był oczywiście cały etos samurajski, ale de facto y, Japonia pod presją także geopolityczną Stanów Zjednoczonych Matthew Perry ląduje na wybrzeżach Japonii i Japonia się pod presją geopolityczną otwiera i to także oznacza początek takiej, no tutaj przepraszam wszystkich japonistów i historyków, bo na pewno coś upraszczam, ale mówię to tak jak na mój rozumek to pojmuję, mianowicie Japonia staje się hmm, Lokalną, lokalną siłą, która zaczyna ekspansję kulturową, ale także ekspansję kolonialną, która będzie się także objawiała i podbojami, i wojnami prowadzącymi, prowadzonymi w tamtym czasie z Chinami i nie tylko. Apogeum oczywiście tego nastąpi w latach 30 dwudziestego wieku, kiedy to druga wojna japońsko-chińska będzie no, także mocno związana z wydarzeniami globalnymi, mianowicie z drugą wojną światową, gdzie Japonia przystąpi do osi Berlin-Rzym-Tokio. Ale najważniejsze z punktu widzenia ramenu jest właśnie to, to znaczy połowa wieku XIX, ramen pod tą postacią chińskiej zupy, dosłownie chińskiej zupy, soba, tak po japońsku to się nazywa, czyli dosłownie chińska zupa, zaczyna być serwowana przez właśnie chińskich imigrantów i teraz... Pierwszy bardzo ważny fakt o ramenie jest taki, że nie jest to zupa sfer wyższych, nie jest to danie, które właśnie jest serwowane w jakichś wyrafinowanych miejscach. Nie, absolutnie. Jest to danie, które jest serwowane przede wszystkim w klasie robotniczej i jest niedrogie, bardzo pożywne i już wtedy wygrywa swoją unikalną kombinacją trzech rzeczy. Czyli przede wszystkim węglowodanów, tłuszczu i soli w formie gorącego dania, które tym gorącym dodatkowo jakby pobudza organizm do dalszej pracy, daje energię i w zasadzie, dorzucając taką kwestię definicyjną, ramen to jakby w swojej najbardziej podstawowej wersji to jest po prostu rosół z makaronem, tak? czyli jakby wywar mięsny zazwyczaj, chociaż także bywa i rybny, którym jest makaron i dodatki. I te dodatki, to w jaki sposób Japończycy zaczęli w tej sferze tych dodatków także Oczywiście, jeżeli chodzi o wszelkie aromatyczne sosy, zazwyczaj na, na bazie soi, to jest ten wkład Japończyków w rozwój, w rozwój tego dania. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o dodatku czerwonego mięsa, którego w chińskiej zupie na soba nigdy nie było, a sami wiemy, że w ramenach obecnie bardzo często znajdziemy kilka plasterków, przede wszystkim wieprzowiny, boczku, ale nie tylko. Także ta shi soba chińska zupa, słona, tłusta, ta pełna węglowodanów, dobra dla ciężko pracujących pracowników właśnie fizycznych, stała się taką no, wkładem chińskich imigrantów do japońskiej, japońskiej kultury. I tutaj zrobię małą pauzę, bo za chwilkę ciąg dalszy, ale pamiętajmy o tym, że dla Japończyków, zwłaszcza od lat 80. wzwyż, ramen stał się rodzajem no, symbolu narodowego. Tak? To była bardzo świadoma decyzja polityczna, zaraz też o niej powiem, w której ramen był promowany jako stricte japońskie, głęboko japońskie, tylko japońskie, wszechjapońskie danie. Skąd znamy ten język oczywiście, ale do tego też dojdziemy. Oczywiście tak nie jest. Ramen ma swoje chińskie korzenie, które w przyszłych latach będą często bardzo wypierane, włącznie ze stopniowym zastępowaniem słowa shinasoba, właśnie słowem słowem ramen, więc możemy też myśleć o tej zupie jako o zupie politycznej w pewien, w pewien sposób. No ale kiedy tak naprawdę datuje się początek, początek ramenu? Solt wskazuje, cytując zresztą liczne historie ramenu, które spisywali sami Japończycy, bo okazuje się, że jest to w zasadzie podgatunek literacki w Japonii, właśnie historie ramenu, tudzież komiksy i książki inspirowane ramenem, wskazuje zazwyczaj na rok około roku 1910. Mianowicie to jest czas, kiedy Japończycy zaczynają dodawać wieprzowinę sos sojowy i marynowane pędy bambusa do ramenu, więc jakby czynią rzeczywiście, dokonują tej transformacji zupy, która czyni ją japońską. A druga rzecz to jest otwarcie restauracji Rai Rai Ken Jadłodajni, w której jest, to była to pierwsza restauracja wedle solta, która była japońska i miała japońskiego właściciela, ale serwowała właśnie chiński makaron, czyli shina soba. Innymi słowy, Japończyk oto przejmuje już pałeczkę od samych Chińczyków i zaczyna serwować ramen. Więc takie są powiedzmy no, początki, the origin story of ramen. I to, o tym, o tym należy, należy pamiętać właśnie z względu na to, że korzenie są w Chinach. Zresztą strona książka Solta zaczyna się od bardzo fajnego takiego stwierdzenia, że wszystkie makarony prowadzą do Chin i coś w tym chyba, chyba jest. To byłby koniec rozdziału pierwszego, czyli początków, um, początków ramenu i teraz co dzieje się w dekadach kolejnych. Przede wszystkim no, następuje powolne takie, można powiedzieć, dopieszczanie i doprecyzowanie kolejnych receptów, receptur na ramen. Wykształcają się jego poszczególne odmiany. Obecnie zazwyczaj wskazuje się na kilka, cztery główne odmiany, to znaczy ramen shio, ramen tonkotsu, ramen shoyu i ramen miso, z których najchudszy jest Ramen shio, a najtłustszy gotowany na wieprzowych kościach jest ramen tonkotsu. Natomiast ważne jest to, że te unikalne dodatki, które Japończycy zaczynają wtedy dodawać do ramenu, takie jak biała rzodkiew, kapusta pekińska, pędy bambusa, kukurydza, wodorosty, właśnie sos sojowy i wszelkie jego transformacje w postaci aromatycznych sosów dodawanych do zupnej bazy, to wszystko sprawia, że ramen uzyskuje wyjątkowy charakter, że przestaje być powolutku tą prostą wersją Shina Soba i uzyskuje charakter wyjątkowy. W tamtym czasie także wykształca się i teraz mówimy o pierwszych dekadach lata 20, lata 30. XX wieku wykształca się najbardziej popularny sposób sprzedaży ramenu mianowicie z tak zwanych wózków żywnościowych, które nazywają się po japońsku yatai i to są po prostu wózki, które no mają swojego operatora, który jednocześnie jest podawaczem ramenu i te wózki jatai pojawiają się przede wszystkim w dużych miastach i znowu ich zadaniem jest to, żeby dostarczyć wysokokalorycznego, szybkostrawnego takiego no tłustego posiłku robotnikom fizycznym i te wózki jatai stają się powoli, przedostają się do kultury i to nas interesuje, bo przecież tematem głównym jest to, w jaki sposób ramen był prezentowany w kinie uh, Innymi słowy, za chwilkę opowiem o tym, w jaki sposób wózki jatai i ich operatorzy, ci, którzy serwowali ramen i ci, którzy także obwieszczali swoją obecność w dzielnicy czy na ulicy za pomocą specjalnych gwizdków, które, które mieli ze sobą, to znaczy po prostu gwizdząc nimi obwieszczali, że są już w dzielnicy. To był czas właśnie dat tych de pierwszych dekad XX, XX wieku. A zatem jedzenie tanie, jedzenie szybkie, jedzenie tłuste, jedzenie pożywne. Jest to dla Japonii, podkreślam, czas kolonialnej ekspansji, mo mocnego zaznaczania się w regionie, w regionie Pacyfiku pod względem politycznym, także za pomocą działań wojennych i w przypadku ramenu jeszcze przed wojną pojawiają się pierwsze opowiadania literackie przede wszystkim lewicowych autorów, którzy no, zaczynają wplatać ramen, na przede wszystkim te wózki yatai jako rodzaj takiego symbolu, tak, symbolu uciśnienia klas niższych. I tutaj Solt wskazuje na Tadzikiego Kobayashi'ego, jego opowiadanie pod tytułem Kanarkowa Łódź, a także na Satamure Kinzo jego opowiadanie Kronika handlarza Shina Osoba czyli dosłownie kranika handlarza chińskiej zupy, w którym te osoby właśnie operujące te, tymi wózkami są przedstawione jako uciśnione i przede wszystkim jako pracujące ponad siły. Jako, jako tacy no, po angielsku bym powiedział the lowest of the low, czyli no, ci najciężej pracujący pracownicy fizyczni, którzy tak naprawdę, dla których ten wózek jest takim jedynym sposobem na przetrwanie i, i, i którzy muszą pracować ponad siły po to, żeby w ogóle przetrwać. Taka figura, nie wiem, z XIX-wiecznej y, literatury angielskiej czy polskiej, nie wiem, na przykład szwaczek, prawda, czy y, y, ludzi, którzy pracują ponad siły, żeby w tym kapitalizmie przetrwać. I y, w tym opowiadaniu Kroniko Handlarza Shina Pojawia się opis bólu fizycznego operatora takiego wózka Jatai i w pewnym momencie ten bohater mówi sam do siebie, takie zdanie. Cytat. Czy taką egzystencję, jak moja można w ogóle nazwać życiem? Innymi słowy, wielka rozpacz, tak? wielki ból, wielki, wielka niedola i nędza. W tym samym opowiadaniu on opisuje, jak ten narrator opisuje, w jaki sposób. Gwizdże w ten gwizdek, który nazywa się Czarumera, taki rodzaj fletu w zasadzie. I narrator, opisując to porównuje siebie i innych operatorów wózku Jata i do robaków, które umierają przy drodze. Na zasadzie jesteśmy wysani właśnie jak takie hitynowe pancerze, które leżą przy drodze, nikt za nami nie zapłacze. Jesteśmy, jesteśmy nędzarzami. Po aneksji Mandżurii i w trakcie II wojny światowej, no bo tutaj musimy o tym pamiętać, oczywiście w trakcie wojny ramen nie był za bardzo obecny. Przede wszystkim dlatego, że był to czas wielkich oszczędności i wszelkie oznaki Wszelkie oznaki zbytku były bardzo mocno y, krytykowane, i w, tym, w trakcie wojny ramen w zasadzie na chwilę znika, y, znika z horyzontu. Przechodząc do epoki powojennej, i tutaj możemy zacząć taki trzeci rozdział tego mini, mini wykładu, zaczynają się dziać rzeczy bardzo, bardzo interesujące. Bo co dzieje się po wojnie? Jak wiemy, Japonia wojnę przegrywa i to przegrywa w sposób straszliwy. Długi opór stawiany prawie do samego końca zostaje ucięty w 1945 roku zrzuceniem przez Stany Zjednoczone dwóch bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Jest to wstrząs nie tylko dla samej Japonii, oczywiście straszliwy, ale także dla całego świata. Oto Japonia staje się symbolem pierwszego no, wroga pokarnanego w, na tym świecie za pomocą broni absolutnie niewyobrażalnego rażenia, wręcz broni piekielnej tak by się wydawało pod względem skali niszczeń, ale także sposobów, w jaki ona niszczy ludzkie życie, a także tego efektu popramiennego, który wywołuje. Jest to w zasadzie no, taki motyw, który natchnie następne pół wieku kultury zachodniej, a przede wszystkim tego nurtu krytykującego naszą skłonność do niszczenia bliźnich i samych siebie. Ale co, z punktu widzenia ramenu oczywiście jest tak, że po wojnie Rodzi się czarny rynek. Po pierwsze jest dosyć biednie w Japonii, no, głód występuje, niedobory żywnościowe, problemy z dostawami i rodzi się ogromny czarny, czarny rynek. Zanim opowiem o tym, jak on się rozwijał, wskażę na jeden bardzo ważny film z epoki przedwojennej, mianowicie w roku 1936, i to będzie dobre przejście do tej epoki powojennej, nikt inny jak Yasujiro Ozu, czyli wybitny japoński reżyser, którego możecie pamiętać z takich arcydzieł, jak chociażby tokijska opowieść z roku 1959, reżyser niebywale płodny i też inspirujący dla wielu innych twórców na czele z Mike'em Lee, który zawsze mówi, że kadruje podobnie jak robił to Mike, jak robił to Yasujiro Odzu. Otóż Odzu w roku 1936 kręci film pod tytułem Jedyny syn. I to jest no, typowa dla Odzu historia rodzinna. Tutaj akurat jest syn, który żyje w wielkim mieście i jego biedna matka, która żyje na wsi i która przez kilkanaście lat już syna nie widziała, kontaktowała się z nim tylko i wyłącznie za pomocą listów. W pewnym momencie jest scena i to jest pierwsze pojawienie się ramenu, chociaż bez wypowiedzenia słowa ramen, ale pierwsze pojawienie się ramenu w japońskim kinie, mianowicie jest scena, w której matka w końcu odwiedza syna. Taka troszkę scena jak z pozytywistycznej nowej polskiej, prawda? Nie wiem, z jakiegoś Antka czy Katarynki, że ta biedna matka przyjeżdża do miasta, odwiedza syna i idą razem do właśnie yy, stanowiska z Soba i jedzą z wózka yatai ramen. I tutaj jest to pokazane, po pierwsze są dwie rzeczy, dla, dla matki jest to coś nowego, ona, ona nie zna tej formy jedzenia, jest tak jak mówię z terenów wiejskich, a dla syna to jest jedyne jedzenie, na którego stać, więc on zaprasza matkę, żeby się podzielić tym, na co go stać. Nie dorobił się, więc nie może zaprosić ją na um, posiłek wystawny, więc ten, ten ramen tutaj jest pokazany jako symbol Niższej klasy, a jednocześnie jako coś, w no, czym ten syn chce się podzielić, prawda? Chce podzielić się ciepłą zupą, ciepłym posiłkiem ze swoją matką. Więc to jest pierwsze pojawienie się Ramenu na ekranach japońskich w, w, w kinie. Natomiast to, co jest arcy ciekawe i dzieje się po wojnie i musimy sobie zdać z tego sprawę, że gdzieś za, że tak powiem naszymi wyborami życiowymi i smakami i tym, że obecnie w Polsce się prześcigamy, gdzie jest najlepszy ramen, gdzieś zawsze stoi geopolityka, to znaczy gdzieś zawsze stoją te starcia i kołe zębate wielkich mocarstw, które siłują się ze sobą i często używają, no niestety, przemocy, głodu i wszelkich innych narzędzi dominacji. I dlaczego ramen wybucha w Japonii po II wojnie światowej? Nie tylko dzięki temu, że dosyć szybko Czarny Rynek no, rozwija się i powstają nielegalne wózki jatai, które mogły się łatwo przemieszczać, więc też y, trudniej było je aresztować w razie czego. Y, y, to po pierwsze, ale po drugie niesłychanie istotna decyzja. I proszę Państwa, zapamiętajcie to. Ramen i szaleństwo ramenowe zawdzięczamy Amerykanom. Amerykanom, którzy po wojnie zdecydowali i była to decyzja strategiczna. Zadecydowali o tym, że zaleją japoński rynek tanią amerykańską pszenicą. I teraz dlaczego? To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć te mechanizmy polityki powojennej tudzież zimnowojennej. Amerykanie, pamiętajmy o tym, że w zasadzie przegrali Azję. znaczy Przede wszystkim przegrali Chiny. Tak? Wojna w Korei to jest kolejny, kolejny wątek. Natomiast Japonia która wpada, jako przegrany także, wpada w sferę wpływów amerykańskich, innymi słowy, w sferę interesów kapitalistycznych, a nie komunistycznych, bo to jest ten świat, czas, kiedy właśnie świat dzieli się na te dwie zimnowojenne połowy. Dla Amerykanów jest kwestią dosyć priorytetową, żeby Japonia pozostała, po pierwsze, w rodzaju pewnego ukorzenia się przed Stanami Zjednoczonymi, ale najważniejsze, żeby Japonia nie stała się komunistyczna, tak jak komunistyczne stały się Chiny, no a przecież wojna w Wietnamie dotycząca tego, jaki Wietnam y, północny ma być, do, b, zajmie Amerykanom następne dwie dekady. Więc bardzo im zależało, żeby Japonia pozostała kapitalistyczna. Jednym ze sposobów na to było zaradzenie kwestiom głodu, dlatego że Amerykanie byli bardzo sprytni i wiedzieli, że pożywką dla komunistycznych agitatorów w każdym regionie zawsze i to dotyczyło również Niemiec. Y, jest y, głód. To znaczy komunizm y, bardzo dobrze zapuszcza korzenie wszędzie tam, gdzie mamy głodne masy ludności domagającej się sprawiedliwości. Więc... Y jeżeli będziemy jednocześnie pamiętać, że Japonia była drugim e, najważniejszym okupowanym terenem przez Stany Zjednoczone po wojnie, bo e, przecież e, e, amerykańska okupacja Japonii potrwa do roku 1953. I e, Jeżeli przyjrzymy się temu, co Amerykanie robią w Niemczech e, po wojnie, to znaczy e, plan odbudowy, e, wysyłki żywności i tak dalej, byle tylko nakarmić ten głodny, e, głodny lud, który jak wiadomo, ile jest głodny, jest niestety stabilny politycznie i może e, e, przejść na stronę bardziej radykalnych, e, radykalnych działań. Jest też przedmiotem e, polowania przez, przez ideologów m, każdej opcji. E, e, Amerykanie postanawiają po prostu nakarmić Niemców i postanawiają także nakarmić Japończyków. Jest bardzo ważny punkt zwrotny w roku 1947, kiedy de facto pełną gębą wchodzi w życie tak zwana doktryna Trumana, czyli prezydenta Harry'ego Trumana. Kto nie pamięta, tutaj robię mały przypis, że ta doktryna wywiedziona jeszcze z takiego raportu George'a Kennana, bardzo ważnego amerykańskiego dyplomaty, raportu zwanego Długim Telegramem, ta doktryna dotyczyła tego, że za wszelką cenę należy powstrzymywać komunizm w miejscach, w których mógłby on się narodzić. To była tak zwana doktryna containment, czyli powstrzymywania. Innymi słowy, w 1947 roku, kiedy ta doktryna wchodzi już w pełni w, pełni w życie, Amerykanie postanawiają, że absolutnie trzeba karmić Japonię. I czym karmić? Przede wszystkim pszenicą. Ramen powstaje z pszenicy. Ramen jest pszennym makaronem. Więc ramen w sytuacji, w której tak dużo się pojawia, taniej pszenicy amerykańskiej na rynku, jest niejako naturalnym, naturalnym wyborem. I teraz y, cytat z książki Kenna y, Solta, w zasadzie cytat z raportu Zjednoczonych Sztabów Stanów Zjednoczonych, to jest kwiecień roku 1947, to jest oczywiście tajny dokument, później wygrzebany przez Solta, mamy taki cytat. Spośród wszystkich krajów regionu Pacyfiku to Japonia zasługuje na nadrzędną uwagę z punktu widzenia udziału USA w odnowieniu jej potencjału, ekonomicznego i militarnego. Innymi słowy, musimy ich nakarmić, musimy ich wzmocnić, bo w tym tak zwanym Wielkim Półksiężycu, to jest geopolityczny termin, czyli taki Wielki Półksiężyc odnoszący się do kapitalistycznych państw w rejonie Pacyfiku, prawda? czyli Pakistan, Indie, Birma, Malaje, Singapur, Tajlandia, Indochiny, Indie, Wschodnie Filipiny, Formosa i Korea. Uff, oczywiście nie jestem taki mądry, tutaj się wspieram mądrzejszymi ode mnie. No, wzmocnienie Japonii w tym wielkim półksiężycu było bardzo istotne, i w maju 1948 roku rusza pomoc żywieniowa na całego, i tutaj Kolejny interesujący przepis, który dla mnie był wręcz szokujący. Amerykanie postanowili oduczyć Japończyków jedzenia ryżu. Oczywiście nie dało się tego zrobić całkowicie, ale chcieli zminimalizować w tym narodzie, w którym ryż oczywiście był podstawowym zbożem. Postanowili oduczyć ich jedzenia, jedzenia ryżu, więc co robią? Kierują nie tylko, że zalewają rynek tanią pszenicą, to po pierwsze, ale po drugie, fundują badania i fundują akcje propagandowe, które dotyczą całego społeczeństwa, od najmłodszych obywateli w szkole po matki, które w tamtym czasie przede wszystkim decydują o tym, co wyląduje na rodzinnym stole. Więc co robią Amerykanie? To jest nieprawdopodobne. Uruchamiają ogromne pieniądze, żeby oduczyć Japończyków jedzenia ryżu i żeby przekierować ich dyskretnie albo mniej dyskretnie w stronę jedzenia pszenicy, ergo także w stronę jedzenia ramenu, bo ramen jako makaron pszenny sprawdzał się tutaj świetnie. Więc co się, co się ciekawego zaczyna? Zaczyna się wysiłek propagandowy, w którym Amerykanie są pokazywani jako wielcy dobroczyńcy narodu. Każdy ładunek pszenicy i innych dóbr był witany oddzielnymi newsami w prasie, całą prasową taką obróbką. W tym okresie okupacji powstało aż 49 osobnych not prasowych, takich press releases. Były trzy konferencje prasowe poświęcone właśnie amerykańskiej pszenicy. Były codzienne audycje radiowe, w których były przemycane informacje o pszenicy, jak go należy gotować, jak należy pszenne produkty i co z mąki pszennej można robić. A także, uwaga, tutaj pokazuje się naprawdę ta długa ręka amerykańskiej soft, a może hard power. Mianowicie urządzono konkurs na wypracowania szkolne dla dzieci, które miały napisać na jaki temat o tym, jak doceniać dary, jak doceniać dary od szczodrych ludzi, z takim wskazaniem na Amerykanów, że oto Amerykanie, mimo że wygrali wojnę nad Japonią, zwyciężyli, zatriumfowali, to przecież teraz Japonię karmią swoimi daniami, a także Poza tym esejem o sztuce doceniania ludzkiej szczodrości pojawiały się ulotki przez Amerykanów przygotowywane. Między innymi taka ulotka, jak ugotować składniki z twojego przydziału żywności. Na czele oczywiście z pszenicą. Było wielką ambicją tej propagandy, żeby przekierować apetyty Japończyków z ryżu na pszenicę i także na chleb, który wcale nie był dla Japończyków czymś, czymś naturalnym. W tym czasie powstaje także, pamiętajmy, że jesteśmy w kinie, film propagandowy pod tytułem Affection Across the Sea. Ciekawe, czyli takie no, uczucie ponad morzami, e, który pokazuje właśnie tą przyjaźń. E, a także, e, co interesujące, e, powstaje coś w rodzaju takiego no, e, popkulturowego fenomenu coraz częstszego przedstawiania ramenu w filmach. I to jest także interesujące. Ja, ja, tylko mały przypis, też tutaj fantastyczna obserwacja Solta. Mianowicie dług okupacyjny yy, wzrastał. To nie było tak, że Amerykanie to robili wszystko za darmo. Jakby prawo było takie, że za okupację płaci okupant, więc w latach 60. Japończycy zaczęli spłacać ten ogromny, ogromny, ogromny dług. Natomiast yy, co, jest, yy, co jest interesujące? Yy, po tym jak następuje ten boom, w także i w kulturze popularnej staje się taki no, popularny motyw ramenu. W filmie w roku 1952 Yasujiro Odzu kręci film pod tytułem Smak zielonej herbaty z ryżem. To jest film, który ja widziałem i pamiętam tę scenę bardzo dobrze. Pokazywałem ją też na wykładzie. Mianowicie jest tam taka scena, kiedy młoda dziewczyna jakby uczy się miejskiego życia. Ona jest dosyć z zamożnego domu, ale nie zna właśnie tej takiej troszkę niższej klasy i jej kuzyn, który należy do troszkę niższej klasy materialnie zabiera ją do właśnie ramenowni i jedzą zupę i po pierwsze, wtedy po raz pierwszy z ekranu japońskiego pada słowo ramen, a po drugie on zachwala tą zupę, że ona jest przepyszna, że jest właśnie tania, że jest pożywna i jest tak zachwycony ramenem, ona też przytakuje, że bardzo jej to smakuje, że pod koniec sceny zamawia drugą drugą miskę ramenu. Ktokolwiek zjadł jedną miskę ramenu, ten wie, że to jest raczej sycące danie, więc naprawdę trzeba kochać je i albo być bardzo głodnym, żeby tą drugą miskę zamówić. Innym filmem z tego samego czasu, rok 54, Mikio na Ruzę i opowieści późnej chryzantemy, kolejna scena w której córce ramen smakuje, a matce nie. Czyli jest taki znak, że ramen to jest jedzenie młodego pokolenia. tak, Tych właśnie aktywnych, silnych, e, e, młodych, ciężko pracujących ludzi. E, więc bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy wątek. E, w tym czasie także powstają piosenki o ramenie. I powstaje na przykład piosenka z roku 1953 i tutaj Hibari Misora. Piosenka nazywa się Charumera ja, I to jest piosenka o ramenie. Charumera, już znamy to słowo, to jest ten flet, na którym sprzedawcy Jatai grali, żeby swoich klientów zwabić, więc no, Salt przytacza słowa tej piosenki, ja przetłumaczyłem jej, swoją drogą piosenkę jest do posłuchania na YouTubie, powtórzę czarumera, Soba Ja, możecie ją sobie posłuchać, a przetłumaczone słowa tak bardzo surowo, nie, nie starałem się tutaj rymów udawać, to jest piosenka, która jest śpiewana jakby głosem Młodej dziewczyny, e, która jest operatorką wózku e, wózka właśnie czarumera. E, przepraszam, Jatai. E, I ona śpiewa tak. Witajcie. Komu makaron? Komu? To ja. Wasza dziewczyna czarumera. Może jestem drobna, ale chodzę od miasta do miasta. Jestem sprzedawczynią makaronu czarumera. Zobacz, ten starzec jest wstawiony. Czuję się dobrze. Uważaj, bo się wywrócisz. Już, już. Kolejne zamówienie gotowe. Siorp, siorp, siorp. Czyli... Dziękuję za zakup. Dziękuję, że pan zaczekał. Teraz znajdziecie ulubioną czarumera w Tokio i w i Saksuka Ueno Shinbashi. Ja gram na swoim flecie. Jestem sprzedawczynią makaronu Solt podkreśla, że ta piosenka ma charakter komiczny tak naprawdę, to znaczy ta figura tej filigranowej dziewczyny, która ciągnie ten ciężki wózek pokazuje, jest troszkę zabawna przez kontrast, ale też pokazuje taką energię młodego pokolenia i także kobiet tego pokolenia, które nie boją się żadnej pracy, czyli to by była taka młodsza Irena Kwiatkowska z, z 40-latka, kobieta, kobieta pracująca, tutaj kobieta czarumera I co jest bardzo interesujące, że w tym czasie właśnie ramen się rozwija, jest coraz więcej tych ramenowni, staje się jedzeniem przede wszystkim studenckim i dla budowlańców. Ogromna rozbudowa infrastruktury w tamtej czasie, czyli przez właśnie w epoce powojennej, lata 50, później ogłoszenie w 59 roku, że w roku 64 odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Tokio, więc trzeba bardzo rozbudować infrastrukturę. Powstają ogromne inwestycje publiczne i oczywiście budowlańcy muszą coś jeść, więc tanim jedzeniem dla nich, pożywnym, gorącym, pysznym jest właśnie ramen. I na, w tym momencie to się zbiega także z boomem demograficznym, bo oczywiście po wojnie zawsze następuje boom, ludzie się chętniej rozmnażają, więc rodzą się dzieci, które będą, co bardzo ważne, wychowywane już w tej kulturze ramenu, czyli w takiej kulturze szybkiego, jedzenia bardzo wygodnego, pysznego yy, i ramen stanie się dla tego pokolenia czymś w zasadzie kultowym o czym także należy pamiętać, bo kiedy oni dorosną, będą już dorośli, będą widzami filmu Juzo i tam jego pod tytułem Tampopo. Więc w takiej historycznej perspektywie jest to istotne. Tym, co absolutnie mnie zaszokowało przy lekturze książki Solta, jest to, że on przytacza, że w tamtym czasie ta kampania antyryżowa zatoczyła bardzo szerokie kręgi i Amerykanie sponsorowali różne badania, i tutaj nie wiadomo, na ile one były ustawione, na ile nie, które miały pokazywać nie tylko, że pszenica jest lepsza, bardziej ale przede wszystkim, że spożywanie ryżu jest czymś szkodliwym. To znaczy, że powo powoduje i tutaj uwaga, myślę, duży szok dla nas wychowanych na pszenicy i ciągle ociężałych tym, tym zbożem, że właśnie ryż wywołuje ocięża ociężałość umysłową, em, byli nawet profesorowie japońskich uniwersytetów, którzy publikowali, pisali ulotki o tym, jak to ryż jest odpowiedzialny za to, że właśnie ludy wschodu są mniej rozwinięte rzekomo od ludów zachodu. O tym, jak ryż zabija apetyt i sprawia, że tak naprawdę nie chce się nic jeść poza ryżem i to zabija z kolei ciekawość świata, zabija chęć innowacji. No, szokujące rzeczy. SOLD podaje, że w roku 1958 wpływowy profesor Hayashi Takashi, profesor profesor medycyny na Uniwersytecie w Keio opublikował książkę pod tytułem Mózg, w której napisał wprost, że nadmierne poleganie na ryżu jako podstawie diety prowadzi do przestojów w rozwoju mózgu. I tutaj cytat, i to pisze Japończyk, podkreślam, japoński profesor w książce dla Japończyków. E, cytat. Rodzice karmiący dzieci ryżem skazują je na kretynizm wystarczy porównać Japończyków z ludźmi Zachodu, by dostrzec, że mózgi Japończyków są słabsze o 20%. Japonia powinna zakazać uprawy ryżu i w całości przerzucić się na konsumpcję chleba. No Nie chcę tutaj nic mówić, ale chyba profesor Takashi był na co najmniej paru amerykańskich wykładach na ten temat. Zresztą Solt zwraca uwagę także, że minister zdrowia i opieki społecznej w latach 53-63 Oiso Toshio opublikował z kolei w 59 roku swój to tytuł esej o żywieniu, w którym utrzymywał, że Zachodnie wartości rozumu i postępu biorą się z konsumpcji pszenicy zamiast ryżu. No jest, to, jest to dosyć, dosyć yy, szokujące. Ważne w każdym razie, że nawet po okupacji po zakończeniu okupacji Amerykanie utrzymują priorytet wysokiej, wysokiego eksportu pszenicy amerykańskiej do Japonii, co oczywiście spływ, sprzyja jedzeniu, jedzeniu ramenu. Więc kolejna, kolejna dosyć moim zdaniem interesująca, interesująca obserwacja. I teraz kolejny rozdział to są lata 50., kiedy ta właśnie, ogromne inwestycje dużo robotników, budowlańców jest sobie pyszny, e, pyszny ramen i tutaj cyfry podaje za książką Solt'a pomiędzy 1956 rokiem a 1974 amerykański eksport pszenicy do Japonii wzrósł o 1,28 miliona ton sześciennych od, przepraszam, 1,28 do 3,24 miliona, więc to ogromna, e, ogromna, e, ogromny wzrost, a jednocześnie konsumpcja ryżu od, o, osiągnęła historię historycznie najniższy poziom w roku 62. Oczywiście, że Japończycy dalej jedli dużo ryżu, ale to już nie było tyle, ile, ile wcześniej, więc Amerykanom naprawdę udało się, chociaż trochę Japończyków od ryżu na rzecz pszenicy odciągnąć. I teraz na około roku 1962 dzieją się dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, rok 62 powstaje arcydzieło, jedno z arcydzieł. Yasujiro odzu, wspaniały film pod tytułem Smag jesiennej Sajry. To jest film, który naprawdę warto zobaczyć. W świecie anglojęzycznym, on jest znany jako an autumn afternoon czyli jesienne popołudnie i tam jest pokazana taka scena w której miejscy urzędnicy po całym dniu pracy zmęczeni naprawdę piękny film polecam Popijają sobie, oczywiście mowa o mężczyznach, to jest jeszcze wciąż ten bardzo genderowo nierówny świat, ci mężczyźni popijają sobie, są już starsi, zmęczeni życiem, popijają sobie sakę i żeby nie mieć kaca następnego dnia, innymi słowy, żeby sól wypiła ten alkohol z ich ciała po sakę serwują sobie ramen. Czyli ramen to jest też kariera ramenu, jako takiego jedzenia po alkoholu, żeby zjeść coś treściwego, żeby złagodzić skutki ewentualnego zatrucia alkoholowego. Tutaj to się pojawia, ale pojawia się też bardzo inny, bardzo ważny inny wątek. Mianowicie jeden z bohaterów filmu Smaki Siennej Sajry jest kim byłym urzędnikiem, który uciekł niejako z tego życia na etacie, z tego życia właśnie urzędniczego, nudnego, ograniczonego przez rutynę, przez szefa, który narzeka i przez to, że każdy dzień jest podobny do poprzedniego i w ogóle no, takie życie powiedzmy w korporacyjnym mordorze. Yy, otóż ten uciekinier z tego życia yy, zakłada swoją własną ramenownię i nie zarabia na niej kro kroci, ale jednak daje mu to poczucie pewnej niezależności. I tutaj Sold także wskazuje, że to jest początek pewnej ideologii ramenu jako takiego na remedium na korporacyjne życie, remedium na nudę życia urzędniczego, remedium na życie zależne od kogoś, że taka fantazja o tym, kurczę, rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, wróć, rzucić wszystko i założyć własną ramenownię, tak? stać się takim właśnie niezależnym restauratorem, zrobić sobie taką dziuplę, w której nie będę miał swojego szefa, tylko będę swoim szefem i będę serwował ludziom ramen, no tutaj wskazuje na to sort, że to właśnie wtedy mniej więcej rodzi się w kulturze japońskiej takie... Takie myślenie i po pierwsze to znudzenie rutyną, nudą życia urzędniczego rodzi coś takiego, co nazywa się Datsusara, czyli uciekinier z etatu dosłownie. I takie opowieści o tych uciekinierach z etatu, którzy założyli swoje własne ramenownie pojawiają się także w prasie dla mężczyzn tamtego czasu. Czyli zaczyna się coś takiego, że hmm, no dobrze, no żyje nam się w miarę wygodnie, powojenny boom, wszystko super, ale... Jesteśmy niewolnikami, tak? jesteśmy urzędnikami, jesteśmy korporacyjnymi ludźmi. Może załóżmy własne ramenownie i to jest też taki rodzaj opowieści inspirującej. Solt podaje, że w roku 62, czyli w tym samym roku, w którym nakręcono film Smagi Siennej Sajry, zespół Crazy Cats nagrał piosenkę pod tytułem to jest droga męskiego życia, w której z kolei urzędnik tutaj jest tym głosem, który śpiewa i śpiewa tak W garści mam kopertę z premią, idę pić, bawić się i jeść ramen Kiedy każdy dzień tak wygląda, można popłakać się z żałości Nie skarży się, nie narzekam, taka już droga człowieka, och jakże to żałosne Innymi słowy ta nuda urzędniczego życia, gdzie jedynym miłym elementem jest to, że kiedy już się dostanie premię do łapki, to potem się idzie do ramenowni i je się coś pysznego, słonego, tłustego, gorącego, najlepiej w gronie przyjaciół, z którymi wcześniej napiliśmy się sakę. To są lata 60., rok 64., Tokio, Olimpiada, Japonia pokazuje się całemu światu jako wspaniale, prężnie działający kapitalistyczny kraj po wojnie, też dla Amerykanów powód do radości. pozostali w, 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 Japonia pozostała w sferze ich wpływów, takie szczególne partnerstwo Japonii i Stanów Zjednoczonych. I teraz... Bardzo istotny moment w kulturze ramenu i o tym też możecie poczytać bardzo dużo, tym bardziej, że dotyczy, się też, dotyczy to też Polski. Mianowicie niejaki Mamu Fukuando, urodzony w roku 910, zmarł w roku 2007, w roku 58 wprowadza co? Ramen błyskawiczny. Ramen instant, który zmienił także i nasze życie, kochani słuchacze moi. Mianowicie, cóż tak takiego jest chińska zupka? oczywiście jest to ramen Shina Soba, chińska zupa a u nas chińska zupka znana przede wszystkim w postaci zupek Wifon, które trafiają do Polski w połowie lat 90. i w zasadzie zostają z nami do dzisiaj Polska, przypominam Wifon jest wietnamską firmą ale chyba mamy polską siedzibę gdzieś nieopodal Gdańska, ale któż z nas, chociaż raz w życiu nie zjadł chińskiej zupki, a któż z nas, ucząc się do sesji, będąc jeszcze studentami, któż z nas nie jadł chińskiej zupki, która, zobaczcie, to się przedostało do naszej kultury, miała być właśnie także zupą dla studentów, bo jest tania. Ile kosztuje teraz chińska zupka? Wydaje mi się, że około 4 zł. Szybka, zalewa się ją wrzątkiem i za chwilkę już mamy gorący, parujący talerz gorącego makaronu i jak powąchamy go, to czujemy to uderzenie glutaminianu sodu i o to właśnie chodzi. No właśnie, Momofuku Ando wynalazł ramen instant. Jego innowacja polegała na tym, że wynalazł sposób najpierw podgotowywania makaronu, smażenia go tak naprawdę, a potem suszenia takiego, żeby w momencie, kiedy zalejemy go wrzątkiem, on już był de facto ugotowany i wystarczy, że się znowu rozmiękczy i mamy wrażenie, że ten makaron ugotował się w trzy minuty. Oczywiście on był wcześniej podgotowywany, podsmażany, więc ta obróbka termiczna już powstała. I Momofuku Ando, który założył największą firmę, korporację, Ramenową na świecie, czyli Nissin Food Corporation, wynalazł ramen Instant, no, dokonał ogromnej, ogromnej dziejowej, żywieniowej rewolucji, bo ramen instant zawładnie rynkiem ramenu światowego na następne dekady i wciąż jesteśmy w czasie dominacji ramenu instant. Dobrze bałem się do informacji w sieci, tego oczywiście w książce Solta nie ma, że Polska jest na miejscu 21 na świecie, jeżeli chodzi o konsumpcję zupek instant chińskich, czyli ramenu de facto instant, że polscy studenci pobili w pewnym momencie rekord Guinnessa gotując wielki, wielki, błyskawiczny ramen z trzech tysięcy paczek zupek wifon. Jak dowiedziałem się z kolei, skądinąd ramen instant, także kruszony, często dodaje się do klejów, do zaprawy jako dodatkowy utwardzacz, więc zupki chińskie zrobiły w Polsce gigantyczną karierę i nie ma takiej żabki, nie ma takiej biedranki, nie ma takiego sklepiku, gdzie tej zupki nie znajdziecie, więc to wszystko zaczyna się od Momofuku Ando i od jego, jego wynalazku, a on naprawdę był przedsiębiorcą, który wcześniej parał się różnymi rzeczami, bo był w branży tekstylnej, w ogóle on pochodził z Tajwanu, więc nie był do końca Japończykiem, chociaż potem nie napisał o tym w swojej autobiografii, przedstawiając się właśnie jako stricte japoński wynalazca ramenu instant, ale parał się fotografią z Stereoskopową, czyli 3D, produkcją węgla drzewnego, mechaniką precyzyjną, robił domy z prefabrykatów, czyli przedsiębiorca pełną gębą, próbował wszystkiego, póki coś nie zadziałało. I co w końcu zadziałało? Ramen Instant. Okazało się, że ludzie chcą to jeść. Ando napisał później swoją autobiografię. Dodam, że Ramen Instant ma swoje muzeum w Japonii. Wiem, że wydaje się to niezwykłe. Jest tam odtworzona chatka, w której rzekomo Ando wymyślił Ramen Instant. I w swojej autobiografii Ando przyjął tę wersję nacjonalistyczną. To znaczy napisał, że wynalazł Ramen Instant po to, żeby jakby przekierować przekierować kapryśną taką modę na zachodnią pszenicę w stricte japoński kanał kulturowy, jakim jest ramen. Więc no, taka już nacjonalistyczna wersja, wersja ramenu i historia ramenu Instant jest Absolutnie fascynująca. Dodam, że w roku 1970 Ramen Instant trafia także do Stanów Zjednoczonych. Tam się okazuje ogromnym sukcesem. Kilka lat później Ando także rozwija to, co także znamy u nas, to znaczy zupkę błyskawiczną ramen w kubku styropianowym, czyli już jakby prościej być nie może. Nie trzeba nawet mieć naczyń, tylko wystarczy zalać zupę w kubku, przykryć wieczkiem, otworzyć i znowu ten glutaminian sodu, te węglowodany, ta. Ostra, niedobra dla nas potrawa, ale jak dobra, pyszna. Więc y, także ramen w kubku. I tutaj mała ciekawa anegdota przytoczona także przez, y, przez Solta, mianowicie y, ten ramen w kubku i y, wcześniej ramen, y, ramen błyskawiczny y, był przede wszystkim kierowany dla dzieci. To znaczy to po pierwsze było reklamowane jako niebywale pożywne danie, które pomaga matkom w zaoszczędzeniu czasu i matko podaj swojemu dziecku ramen instant, bo to najzdrowsze co może być. Jest mnóstwo białka i w ogóle twoje dziecko urośnie na silnego Japończyka, jeżeli będzie jadło ramen. To były reklamy telewizyjne, to były piosenki. On się nazywał Chicken Ramen notabene. Był także quiz telewizyjny sponsorowany przez Nissin Foods. Była postać animowana Chibuko Taki tak naprawdę biały, amerykański dzieciak z piegami, z bejsbolówką na głowie, który zachwalał jedzenie ramenu. Były reklamy rodzinne, w których babcia, synowa i wnuczek cieszą się ramenem. W pewnym momencie Nissin odkryło, że także emeryci bardzo lubią ramen, ale wstydzą się go kupować. Ramen instant, więc była reklama właśnie z babcią i wnuczkiem, w której babcia mówiła mój wnuk to uwielbia, ale wiadomo było, że tak naprawdę chodziło, chodziło ono, o nią. Więc powstaje rzeczywiście cały taki ruch ramenu instant, a także, co interesujące, największy skok w sprzedaży instant ramenu następuje w roku 1972, kiedy to następuje taki incydent terrorystyczny, mianowicie grupa takiej Zjednoczonej Armii Czerwonej, to była taka grupa terrorystyczna działająca w Japonii. Pięcioro członków tej komunistycznej bojówki zabiło 14 innych członków w akcie czystki, po czym schowało się w górskiej gospodzie w górach Asama, gdzie spędziło ostrzeliwując się 10 dni dwóch policjantów Zresztą wtedy zginęło w trakcie tych incydentów, ale co było bardzo istotne, wszystko było transmitowane przez telewizję, więc dlaczego skoczył ramen? Dlatego, że w jednej z tych telewizyjnych transmisji, a wszystko działo się zimą, było bardzo zimno, zobaczono jak japońscy policjanci, no dzielnie tam koczujący, posilają się czym? Właśnie ramenem instant, ramenem missing foods i tutaj to wskoczyło od razu bardzo wysoko bo okazuje się, że ci, którzy nas strzegą, jadą tak, jedzą także ramen instant, więc co ciekawe, Solt przytacza też świetną anegdotę, mianowicie wiele lat później, już ponad dwie dekady później przeprowadzono wywiad także z tymi terrorystami, którzy w tej górskiej gospodzie, czy chatce przetrwali tak długo i oni wyznali w wywiadzie, że oni też przetrwali na ramenie instant, czyli obydwie strony tak naprawdę jadły wówczas ramen instant, ale no, tylko policjantów było widać w telewizji, więc to była wspaniale Wspaniała, e, wspaniała, reklama. I e, teraz dochodzimy do lat 80. i do najwspanialszego filmu ramenowego, tak naprawdę tego, który mnie zainspirował, więc może powiem tak roboczo, rozdział piąty. Juzo Itami kręci film pod tytułem Tampopo. Czym jest Tampopo? Jest poematem na część ramenu, poematem na cześć, kobiety, silnej kobiety w kinie japońskim i jest takim filmem, w którym Yuzo Itami postanowił nakręcić japoński western ramenowy. Na czym to polega? Yuzo Itami był już po pięćdziesiątce, kiedy zaczął pracę nad Tam Popo i był przede wszystkim synem słynnego reżysera, ale także takim no, tłumaczem literatury amerykańskiej, głęboko zanurzonym w amerykańskim idiomie, uwielbiał westerny i postanowił, że będzie filmowcem. W roku 1984 wchodzi na ekrany jego film pod tytułem Pogrzeb, gdzie on jakby rozprawia się z taką obsesją Japończyków dotyczącą tradycyjnych pochówków, pokazuje absurdy kulturowe tego, że nowocześni Japończycy muszą kupować kasety wideo, na których obserwują takie tutoriale, jak przeprowadzić tradycyjny japoński pogrzeb. Ten film był hitem kasowym. W roku 1980 piątym kręci Itami swój film pod tytułem Tampopo i ten film staje się niespodziewanym hitem w kinach amerykańskich to jest tutaj kluczowe dlatego, że ramen nie był popularny w Stanach wówczas jeszcze prawdziwy boom ramenowy, poza oczywiście ramenem instant, prawdziwy boom ramenowy nie zacznie się w Stanach aż do roku 2004 także to, to warto o tym pamiętać ale film Tampopo odegrał ogromną rolę w przybliżaniu ramenom Amerykanom. Dość powiedzieć, że kiedy ten film był recenzowany, entuzjastycznie zresztą przez takich tuzów amerykańskiej krytyki jak chociażby Pauline Kale czy Roger Ebert, to ani Kale, ani Ebert nie użyli słowa ramen w swojej recenzji, tylko cały czas pisali Japanese Noodles, więc to słowo jeszcze nie było tak wtedy znane. Natomiast i tam Itami nakręcił tak naprawdę taką przypowiastkę, w której wzór westernowy znany z wielu westernów, takich jak chociażby Jeździć znikąd, mamy głównego bohatera, który nazywa się Goro, gra go Somu Yamazaki i on pojawia się pewnego dnia jedzie ciężarówką w nocy ze swoim pomocnikiem go, pomocnik nazywa się Gun więc tak jak, G tak jak pistolet czyli jesteśmy w sklejnie westernów Goro nie rozstaje się z kowbojskim kapeluszem nawet w wannie i któregoś dnia pośród burzliwej nocy Goro ląduje w takiej gospodzie przydrożnej, czyli właśnie no tak jak w Salunie w Westernie, ale ta gospoda to jest ramenownia. Ramenownia prowadzona przez wdowę, czyli tak jak znowu w Westernie prawda, mąż nie żyje, jest wdowa, która dzielnie prowadzi, mimo że tam nękają coś lokalni wataszkowie, to ona prowadzi właśnie swoją ramenownię. I film polega na tym, że Goro najpierw pomaga jej pozbyć się tych mieszków, tych takich lokalnych mafiozów, którzy też biją jej syna i Próbują Ramenu, to znaczy Gan i Goro próbują Ramenu tam po, po bo to jest imię tej kobiety tutaj w tej roli. Wspaniała, wspaniała, absolutnie żona Józo yy, i tam jego, która wystąpi zresztą w wielu, wielu jego późniejszych późniejszych filmach, mianowicie Nobuko Miyamoto to było bardzo długie partnerstwo takie także twórcze, więc ona gra tytułową tam popo, to słowo oznacza dmuchawca, ale także jest imieniem głównej bohaterki no i Goro próbuje jej ramenu i mówi jest obrzydliwy, nie umiesz gotować ramenu ona zwraca się do niego, naucz mnie, naucz mnie mistrzu. I fabuła polega na tym, że powoli zbierają się tacy pomocnicy wokół tam popo, jeden pomocnik jest świetny w makaronie, jeden jest świetny w bulionie, jeden jest świetny w dodatkach i pod ich wodzą ona się uczy, goro ją trenuje, trochę tak jak Rokiego, tak? Są tam takie sceny, że ona biega w dresie sportowym, przenosi ciężkie garnki z wrzątkiem, i do tego jest taka podniosła muzyka, trochę naśladująca muzykę Bila Contiego z Rokiego, więc to jest wszystko takie trening yy, fantastyczny. I powoli, powoli zdążamy do tego, że tam papa otwiera swoją własną ramenownię, gdzie ramen jest najlepszy na świecie. Tworzy taką wspaniałą, idealną miskę, idealną miskę ramenu. Film jest wspaniały, film jest nasycony bardzo żywymi kolorami. Są tam świetne zdjęcia jedzenia. Po prostu chce się jeść nawet teraz, jak o tym myślę, to ciekli mi ślinka, bo ramen tam przedstawiony, zwłaszcza w takim jednym ujęciu, kiedy kamera prawie zanurza się w tym parującym wywarze. No to jest tak dobre, że... Chyba po nagraniu tego pójdę na ramen. W każdym razie, jest to pięknie nakręcony film. Jest to film o takim odrodzeniu się tej kobiety, która po śmierci męża odżywa dzięki właśnie tej otwarciu swojego biznesu. Jest to taki też właśnie western o tym samotnym kowboju Goro, który pomaga wdowie przeprowadzając ją przez tą drogę ramenowej mądrości. Jest tam też dyskretna satyra na lata 80., bo jest taka scena z mistrzem ramenu, który uczy Gana w jaki sposób należy jeść ramen, czyli należy najpierw postukać pałeczkami o krawędź miski, należy ukryć plastry wieprzowiny pod wywarem i makaronem, należy przeprosić wieprzowinę za to, że się ją je i powiedzieć jej, że spotkamy się jeszcze, po czym należy powąchać wywar, napić się dyskretnymi trzema siorbnięciami, Wr wrócimy do siorbania, jest bardzo ważny przy ramenie, ale ta scena ma charakter satyryczny, bo oczywiście to tak jakby u nas nakręcić jedzenie, w której scenę, w której ktoś bardzo w takim eteryczny, ezoteryczny, religijny sposób mówi o jedzeniu schabowego, bo ramen, pamiętajmy, że jest tym jedzeniem prostszym, tak? jest tym jedzeniem z klasy robotniczej. Co zmienia się właśnie w latach 80., bo właśnie wtedy zrobi się moda już na ten bardziej taki rzemieślniczy, byśmy powiedzieli, lokalny, wyrafinowany ramen, którego cena też idzie w górę i troszkę na to kręci swoją satyrę e, itami, pokazując, że no, ramen jest przede wszystkim dziełem miłości. Nie musi być ultra wyrafinowany, ale przede wszystkim musi się rodzić z serca. E, tam Popo w pewnym momencie mówi takie słynne, wspaniałe zdanie e, – kiedy ktoś zarzuca jej, że jest amatorem w dziedzinie ramenu, ale ona mówi wszyscy my, którzy kochamy ramen, jesteśmy amatorami. Wszyscy my, którzy go robimy, jesteśmy amatorami. Robimy to z miłości. Więc Itami mówi tym filmem coś takiego, że nie komplikujmy ramenu za bardzo. Nie, 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 nie zafiksowujmy się na nim jako, jako na czymś, co jest niedostępne, czy właśnie takie ezoteryczne. Prawdziwy ramen powstaje z serca. Tam popo ma to dobre serce, więc yy, powstaje właśnie ten i najlepszy jej ramen. Film jest wspaniały, bardzo serdecznie go polecam. Jest pięknie nakręcony, dowcipny, bardzo erotycznie niegrzeczny, bo tam są takie wstawki, powiedziałbym, w której mamy no, dwójkę kochanków. Gangster w białym garniturze i jego prześliczna dziewczyna gangstera. Oni się tak przewijają przez ten film w takich malutkich scenkach, w stawkach i głównie uprawiają seks. Seks jest bardzo spożywczy, dlatego że tam w ruch idzie koniak, bita śmietana, homary, miód, to wszystko płyny ciała mieszają się z płynami pożywienia. Jest to niesłychanie erotyczne. No i jest tam bardzo słynna scena nakręcona przez Itamiego, która przyszła do historii erotycznej gry na ekranie, mianowicie para właśnie całuje się w pokoju hotelowym, rozbija jajko, bierze żółtko do ust i kilka razy wymienia się tym żółtkiem w trakcie pocałunków. Żółtko przepływa z jednych ust do drugich, póki nie pęka i nie ścieka w takim bardzo sugestywnym obrazie po brodzie tej pięknej dziewczyny. No Jest to, jest to coś, co warto zobaczyć, polecam taka mała klasyka erotyczna, myślę, że która sprawiłaby, że Borowczyk Walerian byłby dosyć zazdrosny, ale tak, właśnie tam Popo jest tym najsłynniejszym ramenowym filmem i Salt pisze o tym, że w latach 80 no, ramen przeżył taki boom, ale szczególny boom, to znaczy to była już inna publiczność, inni konsumenci, bardzo wyrafinowani, bardzo świadomi i zaczął się fetyszyzm ramenowy. W 1982 roku powstaje pierwsza książka na temat historii ramenów, e, powstają przy po ramenowniach lokalnych, staje, powoli staje się to taki fetysz kulturowy, no i staje się też coraz droższy i rodzi się ta ramenowa religia, która budziła także sprzeciw, taki klasowy, to była taka gentryfikacja powiedzielibyśmy ramenu. Ramen przede wszystkim zaczął przemawiać do dosyć zamożnej młodzieży miejskiej, bardzo świadomej swojej mody, swoich obyczajów. I powstała ca, cała taka kultura fanowska, która później prze, prze, przedostaje się także do Stanów Zjednoczonych. Polecam wam, bo na Netflixie jest taki serial, Chef's Table, zresztą fantastyczny, bardzo inspirujący, gdzie kolejne odcinki poświęcone są różnym słynnym szefom kuchni. I tam jest taki odcinek bodajże w czwartym sezonie chyba, poświęcony Iwanowi, pisze się Iwan Orkinowi, nowojorskiemu szefowi kuchni, który ma tam swoją słynną, Ramenownie Iwan z ramen, w którym zresztą byłem, jest przepyszny ten ramen. On tam opowiada o tym, jak zafascynował się ramenem, pojechał do Japonii, otworzył tam swoją ramenownię, studiował ramen, i w pewnym momencie został także uznany przez japońskich mistrzów ramenu, właśnie za godnego ich towarzystwa. Więc jest to bardzo e, też interesujące. A także dochodząc powoli do końca naszego e, wykładu, e, no, jest tak, że ramen staje się e, także w kinie amerykańskim e, obecny. E, do, m, przypieczętowaniem takiego no, uświęcenia ramenu, także ideologicznego przez Japończyków jako tego ultrajapońskiego dania jest oczywiście otwarcie Ramen Muzeum. W Shinokohama to jest rok 1994. Nie mylić z Muzeum Instant Ramenu, bo to jeszcze coś coś innego. Mianowicie powstaje Muzeum Ramenu, w którym główną instalacją jest coś w rodzaju takiej jak w Disneylandzie. Odtworzenie powojennej uliczki japońskiej. Możecie zobaczyć zdjęcia w internecie, to wszystko jest. Odtworzenie japońskiej Restauracje, uliczki takiej właśnie powojennej z muzyką płynącą z winyli ze starymi powojennymi plakatami filmowymi i z tymi wózeczkami yatai, tak? czyli taka nostalgia na zasadzie po wojnie to było jedzenie które sprawiło, że przetrwaliśmy po wojnie to było jedzenie, które dało nam siłę przetrwania, nadzieję więc taki trochę Disneyland, tak jakby ktoś u nas odtworzył, nie wiem, muzealnie bary mleczne, tak, albo jakieś nie wiem, stanowiska z warszawskiej Pragi sprzedające albo wodę sudową z sokiem malinowym. No to taka właśnie nostalgia. Oczywiście już po wyjściu z tego muzeum na czym polega ironia, że kupujemy całkiem drogą miseczkę ramenu. Swoją drogą to jest moje marzenie, żeby kiedyś pojechać do Muzeum Ramo, Ramenu właśnie, właśnie tego. Ono funkcjonuje, podobno zresztą ma otworzyć swoją filię w Las Vegas. Nie sugeruję, że będzie to dla mnie łatwiejsza czy bardziej dostępna finansowo podróż, ale gdyby, gdyby w Las Vegas otwarto, to kto wie, czy też bym o tym nie zamarzył, żeby tam z kolei ramen zjeść. Dochodzimy do końca, dochodzimy do filmu, o którym chciałem wspomnieć na sam koniec, mianowicie filmu z roku 2006 z Brittany Murphy, niestety świętej pamięci zmarłą przedwcześnie aktorką i producentką, ona też współprodukowała ten film. To jest film pod tytułem The and Girl, polski tytuł DVD Miłość o smaku orientu no comment. W każdym razie jest to film w reżyserii Roberta Alana Ackermana. Film w zasadzie niezależny i, i bardzo, ja bardzo lubię ten film, bo to jest film, który po, um, przede wszystkim no, jest skupiony co prawda na Amerykance, która odkrywa ramen po rozstaniu ze swoim chłopakiem, takim dosyć traumatycznym rozstaniu. Ona jest właśnie w Japonii i postanawia stać się um, um, szefową kuchni ramenowej i oddaje się w zasadzie w ręce takiego bardzo surowego Japonii. Końskiego mistrza ramenu, który szkoli ją jeszcze bardziej okrutnie niż miało to miejsce w filmie Tampopo, ale w końcu ona staje przed, przed ramenowym przed ramenowym mistrzem, którego notabene gra znajomy nam już Cucamu Yamazaki, to znaczy ten aktor, który grał Goro w Tampopo. to taki jego powrót po latach, jest już oczywiście starszy, ale w tym momencie jest takie fajne mrugnięcie do widza, że to właśnie on ocenia ramen naszej bohaterki. No i Brittany Murphy w tym filmie ja ją bardzo lubię, ona jest sympatyczna, wiadomo, że gra troszeczkę grubą kreską, ale jest to taki film, w którym ramen rzeczywiście przynosi ulgę, tak, jedzenie ramenu przynosi fizyczną przyjemność duchową, przyjemność. Jest coś bardzo poruszającego w tym, że ona chce właśnie no stanąć na własnych nogach, stać się tym kucharzem I, i ostatnia scena oczywiście jest, no jak to w amerykańskim filmie już nie może być w Tokio, jest w Nowym Jorku, gdzie ona otwiera taką właśnie swoją dziuplę malutką o nazwie The Ramen Girl. O ile wiem, w Warszawie też była Ramen Girl, on się zamknął ten lokal. Natomiast no, wykuła dla siebie tą małą, nowojorską dziuplę, o której, kurczę, każdy chyba marzy, żeby właśnie taki malutki biznes sobie otworzyć i prowadzić. Film jest bardzo sympatyczny, ja go, ja go bardzo lubię. No, niedawno na ekranach był też film pod tytułem Ramen Smak Wspomnień, dystrybuowany przez Aurorę, gdzie z kolei ramen był takim nośnikiem pamięci i też łączył ludzi z różnych części, z różnych części świata. Był to film, który był całkiem, całkiem niezły i też było tam dużo fajnych ujęć gotującego się makaronu i przygotowywania przygotowywania ramenu ale gdybym miał polecić to przede wszystkim polecam tam Popo na drugim miejscu Miłość o smaku orientu na trzecim miejscu Ramen smak wspomnień Dużo informacji, mam nadzieję, że były ciekawe. Bardzo no tutaj wielki ukłon w stronę George'a Solt'a, bo znakomitą większość tej informacji zaczerpnąłem z jego książki pod tytułem The Untold History of Ramen. Serdecznie ją polecam. Dużo informacji zaczerpnąłem też z filmów, które we większości widziałem. Nie widziałem tylko jedynego syna, Yasujiro Odzu. Pozostałe to są moje wrażenia z tych filmów. I cóż powiedzieć, ja jestem fanem ramenu, niestety, no mam też problem z tym, że może zjadłem go za dużo, bo mam nadwagę, muszę ją zrzucić. Natomiast ramen no, jest właśnie potrawą dla ludzi pracujących ciężko fizycznie. Ja prowadzę siedzący tryb życia, więc niestety zemściły się na mnie te miski ramenu. Mam nadzieję że uda mi się to zmienić. Natomiast gdybym miał polecać rameny w Warszawie, yy, dla mnie najlepszym ramenem w Warszawie jest Uki Uki przy ulicy Kruczej. bardzo lubię też Arigatora. Yy, ale wciąż mam wrażenie, że jest tutaj, aha, Wege Ramen na Saskiej Kępie, bardzo mi smakuje. Yy, ale myślę, że tutaj jest wciąż duże pole do popisu. Nie jestem też recenzentem kulinarnym, więc absolutnie yy, wypowiadam to tylko i wyłącznie jako amator. A tam Popo powiedziała, że wszyscy miłośnicy rameny to amatorzy, więc mam prawo to powiedzieć do diaska. Polecam wam ramen, polecam wam przede wszystkim ramen w towarzystwie przyjaciół. Jest to zupa, którą się siorbie, Japończycy to robią przede wszystkim, żeby nie poparzyć się jedząc, tam to jest bardziej przyjęte, u nas mniej, ale takie radosne siorbanie z chlapaniem wspólnym jedzeniem, gdzie nie ma co udawać, że jesteśmy tacy czyści i tacy doskonali i nigdy się nie pochlapiemy w jednej z ramenowni warszawskich przy Placu Unii no te podawane są takie papierowe śliniaki, więc skorzystałem muszę powiedzieć, żeby się nie pochlapać tego dnia kocham ramen, kocham ramen w dobrym towarzystwie dziękuję wszystkim tym przyjaciołom, którzy oni wiedzą o kim mówię, dzielili ze mną niejedną miskę ramenu i mam nadzieję, że ten wykład, podcast sklecony bardzo szybko, no niestety z braku czasu, przepraszam, że nie ma tutaj jakichś świetnych efektów wybuchów przejść może kiedyś będzie taki czas w moim życiu, że będę miał czas, żeby bardziej rozbudować tę działalność, ale pomyślałem, że skoro mam taki kanał i skoro mogę się z Wami podzielić tą wiedzą pozyskaną od solta, tą moją miłością do ramenu i tą znajomością tych wszystkich filmów ramenowych, o których mówiłem, to dlaczego nie? Dziękuję, że słuchaliście i zapraszam do zostawiania komentarzy i polecajcie mi rameny w Polsce i nie tylko, bo poza tym, że spróbowałem prawie wszystkich ramenów warszawskich i poza tym, że dosyć mocno zwiedziłem nowojorską scenę ramenową, to rameny w Polsce są dla mnie wciąż terra incognita, więc jeżeli wpiszecie do komentarzy polecajki ramenowe, będę wam bardzo wdzięczny. Dziękuję i do usłyszenia.